2: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa.
0: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Como siempre, saludamos a los miles, cientos de oyentes que nos acompañan en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, en el Valle. Y por supuesto, todos los que nos escuchan a través de bluradio.com y de sus aplicaciones en sus celulares. Como siempre, don Esteban Hernández, buenas tardes.
1: Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes. Qué buena tarde de domingo. Y además, en esta tarde hay que aprovechar, como en Mesa Blue tenemos todos los temas puestos sobre la mesa, hay que aprovechar para entender de una forma muy clara, muy masticada, si me permite el término. Un tema que para la mayoría de colombianos parece un chicharrón.
0: ¿Parece o es? Parece. Pero, pero además es un tema que le interesa a los jóvenes como usted sí, señor. y a las personas como yo, ya mayores de 50, que cada día más vemos cerca nuestra pensión. Para eso hemos invitado al director de Colpensiones, al doctor Mauricio Olivera, para que nos explique un poco cómo es el tema, qué es lo que hay que hacer, qué es la historia laboral, que es la prima media, y hacerlo de la manera más digerible y entendible posible.
1: Eso es lo bueno de esta tarde. Atención a usted que nos está acompañando esta tarde en Mesa Blue, porque lo vamos a hacer de una forma muy clara, muy puntual. Hay una cantidad de terminología, de cosas muy... Que uno, que uno si uno no es economista, como el doctor Olivera, pues se le enreda la, la cosa. Pero lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, tanto para que... Como usted dice, don Felipe, el que está ya cerca o próximo al momento de pensionarse, como los que estamos arrancando a cotizar, pues entendamos esto, que en realidad no es tan difícil. Lo que pasa es que nos lo han hecho ver muy difícil, don Felipe.
0: Bueno, doctor Olivera, empecemos con un tema fundamental. ¿Cuál es la diferencia, brevemente, entre los que conocíamos el Instituto de los Seguros Sociales y
2: Colpensiones? Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Esteban. Y un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bien, una pregunta muy interesante esta primera. El Seguro Social, digamos, que fue creado en el año 67, eh, era un seguro que tenía, además de tener pensiones, tenía salud y riesgos laborales. El Estado, por decisiones del Estado mismo y la ineficiencia que tenía el Seguro Social, diseccionó el Seguro Social. Eh, Saludo de la nueva PS riesgos laborales es positiva y quedaba el tema de pensiones para encargarse del tema de pensiones se liquida el seguro social y abre sus puertas colpensiones les cuento un poco la historia y la, y la situación actual de la entidad cuando colpensiones abre sus puertas el seguro social le dice prepárese porque tenemos 80.000 mil solicitudes atrasadas Colpensiones dice, listo, me voy a preparar para un poco más. 110 mil solicitudes atrasadas se preparó Colpensiones. Colpensiones abre sus puertas hace tres años y seis meses, el primero de octubre del 2012. Ese día se le entrega um, el Instituto de Seguros Sociales a la empresa liquidadora y la empresa liquidadora empieza a escarbar. Y no eran 80 mil, no eran 100 mil, no eran las 110 mil que suponía Colpensiones, no eran 200.000, mil, no eran 300 mil, eran 347 mil solicitudes que estaban atrasadas en el Seguro uh -huh. Social. Ahí es donde empieza la historia de Colpensiones. Colpensiones, y muchas de estas solicitudes, dado los atrasos tan grandes que había en el Seguro Social, y yo les pongo el, 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 un, un ejemplo. Cuando yo llego a Colpensiones en agosto de 2013, pregunté cuál era la solicitud más vieja que el Seguro Social no había tocado. Había una solicitud del año 89. Sí. Es decir, había décadas que personas llevaban esperando. Colpensiones, una de las primeras labores que hace es acercarse a la Corte Constitucional. Le dice, honorable corte, eh, quisiera, quisiera colpensiones que usted entendiera que estamos enfrentando un problema estructural, no un problema coyuntural. Por eso necesitamos un acompañamiento por parte de la corte. La corte lo entiende y declara lo que se llama el estado de cosas inconstitucional. Es decir, por fuera de la Constitución durante un tiempo para poder darle un orden al régimen de prima media. La Corte lo entiende, lo declara y le dice a Colpensiones, mire, su primera tarea es poner al día el régimen de prima media. No puede haber atrasos en el régimen de prima media. ¿Atrasos en qué sentido? En lo que se demora uno en liquidar una pensión. La ley da cuatro meses para liquidar una pensión. Ahí empezó Colpensiones a trabajar. La Corte le hace un seguimiento mensual eh, y en este momento, al 29 de febrero, estamos haciendo el último informe de la Corte, es un informe mensual, casi 300 páginas, estamos en la siguiente situación, Colpensiones ya ha resuelto el 99,3% de todas las solicitudes, sí. las del Seguro Social más la que le llegan diariamente a Colpensiones y no se pueden atrasar, estamos en el 99,3%, es decir... Colpensiones ha resuelto más de un millón mil solicitudes. Acá no hay solo pensiones, hay indemnizaciones sustitutivas, hay auxilios funerarios, hay reliquidaciones, hay recursos, digamos, hay toda una serie de solicitudes de los ciudadanos.
1: Doctor Libera, esa, esas que faltan, ese 1% podríamos decir, ¿es porque son casos muy complejos o por qué?
2: Claro que sí, Esteban, ya, ya, ya iba hacia allá, porque, digamos, a mí sí me gustaría hacer la comparación. Mira, el Seguro Social en su mejor momento, en su mejor año, resolvió doscientos cincuenta mil solicitudes dividamos un millón cuatrocientos mil en doscientos cincuenta mil, eso da como cinco años y medio más o menos. Lo que Liz habría hecho en cinco años y medio, Colpensiones lo ha hecho en tres años y medio, con el mismo presupuesto y con menos personal. Es decir, esto es una señal de eficiencia de la entidad, más importante aún en términos no de eficiencia porque le hemos ahorrado al Estado dos años de administración, eh, más importante aún son los ciudadanos en este momento habría más de mil ciudadanos todavía esperando una respuesta en este momento a febrero 29 son mil, 14 perdón, 14.265 ciudadanos ¿y por qué se dan estos? porque son los casos más complejos uh -huh. son casos en donde la persona no ha revisado su historia laboral además estuvo, trabajó en el sector público luego en el privado y estuvo en el seguro social, luego se fue a un fondo privado luego se fue a otro, luego volvió a colpensiones esos son los temas más complejos y, y, y son los que estamos trabajando ahora, ahora el 90% de estos casos se vencieron en el segundo semestre del año pasado, es decir, no llevan 5, 10, 15 o 20 años esperando como si era en el seguro, y hacia allá estamos avanzando, hacia resolver todos los casos acá les abro de cifras, pero cada ciudadano es importante, no quisiera claro. que los oyentes piensen cada que estamos hablando en su pensión, exactamente claro. y para el, 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 dentro del ADN de colpensiones está cada uno de los ciudadanos por eso estamos avanzando a marcha forzada ...para resolver todos los casos. ¿Qué es,
0: ¿Qué es y cómo se obtiene la historia laboral? ¿Y por qué es tan importante?
2: Claro, la historia laboral es el insumo principal para obtener la pensión. Uh -huh. La ley dice que para eh, obtener una pensión es necesario haber cotizado 1.300 semanas. Cada año tiene 52 semanas, póngale 50 semanas... Eh, es decir, la persona tiene que haber cotizado 25 entre 25 y 26 años para obtener su pensión. Ese es el insumo principal. Si logra llega la edad y logra las 1300 semanas tiene una pensión. Esta esta historia laboral se va construyendo, digamos, cada mes si uno es asalariado. El empleador le cotiza a uno y, y uno cotiza a otra parte. Y si uno es independiente, uno tiene que cotizar. Entonces, digamos, es la contribución que hacen los ciudadanos para construir su futuro. Esa es, en esencia, la historia laboral. La historia laboral lo que cuenta en el régimen de prima media, que es el que administra colpeciones es semanas. Semanas. ¿Cuántas semanas tiene? Pero por eso la historia laboral es tan importante, porque es el insumo número uno. Y los colombianos lo vivimos todos los días. Dejan de revisarla Nunca la revisan Siempre he dicho yo La historia laboral Es como una cuenta de ahorros cuántas personas revisan su cuenta de ahorros digamos, uno lo es revisa saldito,
1: ¿no? hay que revisarlo seguido, una, una vez, vez a la, vez semana, a la, por la por semana por lo menos mínimo, la historia mínimo.
2: laboral nunca, nunca se revisa está faltando uno o dos años y ahí es donde empiezan los problemas porque encuentran que unas empresas no les cotizaron que les toca no.
1: ir a buscar la empresa donde trabajaron 20 años atrás porque hay unas per semanas perdidas.
2: Exactamente, por eso la entidad ya estando al día en el 99,3% lo que está haciendo es reestructurándose, Colpensiones es consciente de que los colombianos Cuenten con una entidad que se dedica a liquidar pensiones es un error, porque es demasiado tarde. Los colombianos tienen que contar con una entidad que los acompaña a construir su que futuro Que tenga su historia laboral, que toda la tenga al día, que situación. la revise. Por ejemplo, en este momento, para poner un ejemplo, estamos enviando un mensaje de texto cada mes a aquellos afiliados a colpensiones que actualizaron en la página web sus datos. Cada mes estamos enviando un, un mensaje de texto diciéndole, su empleador le cotizó este mes ¿quién es mejor veedor del empleador que el empleado mismo? y tener esa conciencia de que la historia laboral es como una cuenta de ahorros para el futuro bueno, Estamos ¿cómo tengo eso. mi historia laboral? en colpensiones es muy sencillo página web colpensiones.gov.co uh -huh. a mano izquierda dice historia laboral, entra ahí el afiliado a la historia laboral eh, y lo que hace es dar unos datos de por la ley de Avedas Data, pues tiene que dar unos datos de seguridad, y ahí está su historia laboral. Le dice cuántas semanas tiene y le dice los ciclos. Es decir, qué semanas uh, se tienen cotizadas, qué semanas no, y le dice cuántas, en, en el último cuadrito está cuántas semanas tiene. Bueno. Ahora, si la persona encuentra que le tienen eh, sí, es que
0: mío yo, yo la actualicé y descubrí que eh, varias de las entidades en las que yo había trabajado no me aparecían esas semanas por ningún lado.
2: Claro. Ahí hago algo de historia. Acuérdense ustedes que cuando existía el Seguro Social, existía el número de afiliación y el número patronal. No era la cédula. Así la cédula es. siempre es única. Pero si uno cambia de trabajo, le cambia el número de afiliación y le cambiaba el, el del empleador el número patronal. No era el NIT. Entonces, digamos, la historia del Seguro Social dejó muchas inconsistencias, uh -huh. por pensiones pues ha trabajado lo que se llama técnicamente programas masivos para limpiar esas inconsistencias, pero lo que tenemos ahora que hacer es trabajar ciudadano por ciudadano para que revise su historia laboral porque sí, pueden haber inconsistencias lo importante es que el colombiano el ciudadano no espere hasta llegar al, a un año o dos años antes de la, de la edad de pensión a revisarla, sino que la empiece a revisar cotidianamente, una vez al año, si cambia de trabajo. Y en ese sentido también estamos trabajando, por ejemplo, enviando extractos de historia laboral. Estamos enviando un extracto anual a los afiliados con una cartica mía diciéndole revísela, para corregirla simplemente se acerca a colpensiones, colpensiones y ya en un formulario, dice cuáles son los ciclos o las semanas que le faltan, lo primero que hace Colpensiones es revisar si dentro de la información, las inconsistencias que dejó el Seguro Social, está esa información, si no está se vuelve a comunicar con el ciudadano, le dice se señor ciudadano, no encontramos tiene pruebas, traiga las pruebas pues los llevamos, certificados del, em, del, del empleador en su momento, exactamente pero ya estamos avanzando hacia allá, digamos, porque el insumo principal, como decía ahorita Felipe, es la historia laboral. Y es importante tenerla al, tenerla al día, no solo uno o dos años antes de llegar, sino siempre, tenerla actualizada al día. Acá me gustaría contarles una anécdota que me, me, eso me, me pareció muy relevante. Una vez estaba en otro, en otro medio, en una entrevista, y un periodista joven, cuando yo salía, se me acercó. Me contó que había estudiado en España. Entonces conoció una española muy bonita y no empezaron a salir y a conocerse. Y ¿Qué libros te gustan? Y, y de pronto la española, el periodista de tener unos 35 años, le pregunta al colombiano: Oye, ¿cómo vas con tu pensión? Es decir, en España existe la cultura, el hábito de pensar en el largo plazo. En Colombia no. Por eso en España, en España hay 46 millones de habitantes, en Colombia hay 46 millones de habitantes. Uh -huh. España sí es una población más envejecida que la colombiana, pero en España hay diez millones de pensionados, en Colombia hay dos. Muchas personas argumentan que es por, por ingresos, y estoy de acuerdo con eso parte, es por bajos ingresos, pero también es porque no se crean esos hábitos, esa, esa, esa cultura de ahorro de largo plazo, que es parte de la labor de Colpensiones. Colpensiones fue creada. No solo para resolver lo del seguro social, la Corpensiones fue creada para ir más allá. Dentro de esos objetivos está fortalecer la fuerza de trabajo. Fortalecerla es buscar que todos los trabajadores logren, a través de su trabajo, tener un ingreso digno durante su vejez. Y eso implica una pedagogía, una asesoría, la creación de esos hábitos para poder construir el futuro.
1: Doctor Lilibera, hablemos de mitos y verdades en torno a todo el tema pensional. de esos, esos comentarios que uno escucha en las oficinas o que ve en las redes sociales, uno de esos, por ejemplo, es que que la, la, la burbuja pensional que los colombianos, por ejemplo la generación joven como la mía, que no vamos a alcanzar a ver la pensión, ¿qué hay detrás de eso?
2: Bien, varios puntos frente a ese mito que sí, yo considero que es un mito Y da mito.
1: vueltas en todas partes, ¿no?
2: Doy algunas cifras eh, En Colombia hay números grandes, 21 millones de trabajadores De los 21 millones de trabajadores, 7 cotizan, es decir 14 millones, el 66% no está, no está ahorrando un peso y ya me voy a ir hacia allá, qué que está planeando el gobierno con los 14 millones de personas que no están cotizando. De los que cotizan, si ustedes hacen la, la, la división, 7 sobre 21 es el 33% que cotiza. Si uno lo ve por edades, alrededor del 40-45% de los jóvenes cotizan, y menos del 30%, menos del 33%, es de los mayores, es decir, de 40 años en adelante el 25% cotiza. Entonces, en ese sentido empieza a ser un mito, porque los jóvenes sí cotizan más. Ahora, es un tema, yo creo que comunicacionalmente muy complejo, porque uno le dice a un joven como usted, Esteban, ¿usted qué piensa? ¿Usted piensa en su vejez? ¿Usted nunca va a llegar a ser viejo? Entonces, crear no, no, esos no, no, hábitos, no, no, ¿cierto? Tú, crear ese hábito es complejo, ¿no? Lejísimos.
1: No, yo ahorita sí lo pienso, obviamente, pero hace unos años... Eh, uno claro. en la edad del colegio y universidad uno no, no, no le preocupan esas cosas y no ve este tema y hay que decir que en el colegio y en la universidad le muestran a uno
2: lo importante de cotizar. Exactamente. Entonces en ese sentido es crear los hábitos desde la educación porque la posibilidad de pensionarse existe. Es decir, en Colombia es necesario 1.300 semanas, 25 años. En la mayoría de países del mundo estamos entre 30 y 40 años para eh, para pensionarse, es decir, existe la posibilidad, si se crea el hábito y se crea la conciencia y la pedagogía de la educación para lograrlo, pero digamos, es un mito, todo aquel que intente lo, lo puede lograr. Ahora, hay 14 millones de personas que no están cotizando, eh, y eso es una realidad y un reto enorme para el Estado y para la sociedad. Sobre por todo, eso, por ejemplo,
1: a esta hora, doctor Olivera, que nos escuchan en varias regiones del país, en los campos, hay mucha gente que no pensiona, que si no estoy mal, los BEPS, los eh, Beneficios Económicos Periódicos, están orientados a poder rescatar esa población que no está cotizando.
2: Exactamente. Yo iba exactamente a ese programa. El presidente Santos lanzó en julio del año pasado este nuevo programa, Beneficios Económicos Periódicos. ¿Qué busca el programa? Que todas aquellas personas que no que no tienen o el ingreso lo suficientemente alto o el trabajo lo suficientemente estable para cotizar mes a mes y lograr las 1300 semanas tengan una alternativa. Ese es el programa de beneficios económicos periódicos o por sus siglas BEPS. ¿En qué consiste? Primero, flexibilidad. El mensaje que yo siempre doy es ahorre lo que pueda, cuando pueda. Si este mes tengo 5 mil pesos, los ahorro. Si el próximo mes no tengo nada, no ahorro nada. Si el próximo tengo 20 mil pesos, los ahorro. Es decir, no es necesario ni una periodicidad específica cada mes o cada 15 días, sino cuando pueda, ni un monto específico, lo que pueda. Con tres incentivos adicionales, además de la flexibilidad, uno 20% adicional sobre lo ahorrado, un subsidio del Estado de 20%. Si este año ahorré 300 mil pesos, tengo 360 mil pesos, obviamente dirán es muy poco, pero si es un joven de 22 años que lo empieza a hacer y eso lo invierte con pensiones y gana intereses, pues ya está creando un ingreso para su futuro. En segundo lugar, un microseguro que asegura 10 veces lo ahorrado el año pasado. Me explico, si ahorré 300 mil pesos, el Estado me va a dar un microseguro por 3 millones de pesos. Entonces, digamos, es una alternativa también para estar asegurado y en tercer lugar, es un programa que no tiene ningún costo para la población. No tiene costo de manejo, no tiene costo de mora. Cada peso del ciudadano es del ciudadano. Con este programa, como decía antes, lo que se busca es que aquellas personas que no tienen los ingresos suficientes o el trabajo lo suficientemente estable puedan construir con un subsidio del Estado un ingreso para su vejez. Y usted tiene toda la razón, el campo. digamos. Por poner un ejemplo, los cafeteros.
0: Sí, pero los, ¿eso cómo funciona en la práctica? Porque una cosa y otra cosa es el que lo está oyendo y dice, ve, yo podría ahorrar. ¿En la práctica cómo funciona?
2: Bien, eh, la, la, los, las, los requisitos para vincularse son ser CISBEN 1, 2 o 3 uh -huh. y tener más de 18 años. CISBEN 1, 2 y 3 en el país es más, hay más de 16 millones de personas. Es decir, es una población grande, 16 no, millones de personas. Colvenciones ya está haciendo, eh, digamos, toda una campaña de vinculación y de divulgación del programa. De hecho, cuando el presidente Santos lo lanzó, la meta del plan de desarrollo es 1.230.000 personas en los cuatro años. Lo lanzó en julio del año pasado, teníamos ahí cinco meses y medio para el año pasado. La meta ahí eran 190.000 personas vinculadas. Ya está, ese año logramos 195 mil, sobrepasamos la meta y ya vamos en 230 mil personas. Si le estamos haciendo campañas de divulgación, uno podría ir casa por casa eh, buscando a los 16 millones de personas. Si ven uno, dos o tres, Colpensiones pensó en otra estrategia y es buscar aliados. Entonces, un ejemplo: los cafeteros. Los cafeteros tienen dos cosechas al año. Es decir, no tienen un ingreso estable todos los meses para cotizar al sistema pensional. Entonces los cafeteros son una población objetivo de BEPS. Fuimos a la Federación de Cafeteros, firmamos un convenio con los cafeteros. Los cafeteros, eh, los, eh, los extensionistas de la federación, ya certificados de que conocen el programa, lo ayudan a divulgar y cuando el cafetero le vende su cosecha a la federación, la federación le recuerda, mire, usted puede dejar el 10 o el 20% para BEPS. Pero fuimos más allá, un expreso. La, la empresa grande suiza de café Nespresso uh -huh. ya para 1047 cafeteros en Aguadas Caldas dio una cuota inicial de BEPS de 300 mil pesos y así lo estamos trabajando digamos con muchos aliados y voy a hacer, voy a hablar de otras empresas que nos han ayudado, más Masglo eh, que es digamos que es el, los esmaltes, a las manicuristas les dan un descuento del 30% en los productos 30%, 20% descuento en el precio y 10% para BEPS entonces, digamos, estamos buscando aliados, trabajamos uh -huh. con los ministerios, con la SAC, digamos, todas las todos los posibles aliados, toda la responsabilidad social empresarial de este país, estamos buscando que parte de ella vaya a beneficios económicos periódicos, porque además el programa BEPS es, eh, considero yo, uno de los programas más importantes del posconflicto Tenemos que llegar al sector rural sector rural la informalidad está por encima del 90% y los ingresos no son estables, tiene que haber alternativas para tener un ingreso y eso es el programa de beneficios económicos periódicos Si a usted lo estuviera escuchando un muchacho que está empezando a
0: trabajar, que va a empezar a trabajar que igual que está acabando sus estudios universitarios y tiene el privilegio los de 18 que... años por ahí, o los 18 y ya salió y los papás le dicen bueno mi hijo a trabajar, porque esto aquí es a trabajar eh, ¿Qué debería escoger este
2: muchacho? ¿Irse con ustedes o irse con los fondos privados? Eh, en primer lugar, digamos, lo que tiene que tener la persona es el conocimiento, o sea, saber exactamente cuál es la diferencia entre uno y otro régimen. Ese
1: es otro mito, doctor. No, Elis, por eso, se lo, es un enredo tremendo.
2: Por eso claro. se lo estoy preguntando, porque pero digamos, es Es, un enredo es una cuestión sencilla, en realidad no es, no es tan difícil saber las diferencias entre uno y otro, pero saber las diferencias. Por eso, eh, insisto, Colpensiones ya no está, no se va a dedicar a liquidar pensiones, sino a asesorar. Uh -huh. Yo lo que, lo que le diría al joven es vaya a una oficina de Colpensiones y busque esa asesoría, para que, obviamente, ahí toca hacer unas proyecciones de sus ingresos futuros. Entonces, dependiendo de esas proyecciones, le puede mejorar mejor en un fondo privado en Colpensiones. Y este, para mí, es un punto bien importante. Colpensiones, más allá de ser una empresa industrial y comercial del Estado, es una empresa de carácter social eso qué implica, Colpensiones no compite con los fondos privados Colpensiones no quiere que todos los colombianos estén en Colpensiones, Colpensiones lo que quiere es que el colombiano esté donde mejor le vaya uh -huh. si le va mejor en el fondo privado que esté allá, si le va mejor en Colpensiones que esté acá, pero que tenga el conocimiento y hacia allá es donde tenemos... Pero
0: si a uno le va mejor en el fondo privado, ¿por qué tantos amigos míos se devolvieron para Colpensiones?
2: Digamos, Porque
0: no... en los ochentas, yo no me acuerdo, estamos hablando del 90 yo no me acuerdo eso llegaban a las empresas, no, que los fondos privados, que es la verraquera, que no sé qué, que pase. Sí, era el boom. Y mucha gente se pasó y después ha descubierto que, que, que eso, como el buen Pueblo, que eso tan bueno no era.
2: Claro, hay algunas personas no que. No lo es... voy a poner a
0: hablar mal de ellos, pero digamos. ¿Por qué personas profesionales han decidido volverse allá, a cotizaciones? Claro. Yo nunca me he ido
2: a salir. Hay algunas personas que les va mejor en los fondos privados, otras que les va mejor en el régimen de prima media. Y acá, si sí, esto lo ha dicho el mismo gobierno, hay una competencia desleal. En general, el régimen de prima media de, da unas pensiones más altas que en los fondos privados. Pero en general, digamos, yo no me atrevo a dar generalidades diciendo si tiene tal condición. Pero hasta, yo o no. entiendo y
0: usted me corrige, para eso lo invitamos. Los fondos de pensiones al final del
2: día, usted lo que le dicen? Tenga, aquí tiene un ahorro, chao. La, la pensión del régimen de ahorro individual es a través de una cuenta de ahorros más los intereses que gane. Punto. Uh, y por su parte, la del régimen de prima media eh, se liquida como un porcentaje del promedio salarial de los últimos 10 años. Uh -huh. Por eso es necesario hacer muy bien ese cálculo y la asesoría para saber dónde les va mejor a los colombianos, si les va mejor allá o acá. Pero lo importante es que tengan el conocimiento, que tengan la conciencia, que sepan su si historia laboral. Por ejemplo, a mí, muchos. La o sea, los... prima media es la de ustedes. Exactamente. Señor
0: Zuleta, usted cumplió 62 años, los últimos 10 años ha trabajado, Dios quiera, en Blue Radio. Muy seguramente. <risa> <risa> y en Caracol, su promedio de lo que usted ha cotizado, no de lo que ha ganado.
2: De lo que ha ganado. No, de, lo de lo que, que ha, ha ganado. ganado su promedio salarial del sueldo de los, de los salarios integral, años. el promedio. Sí, sí.
0: Es tanto sus es tanto. Esa es la prima
2: media. Un porcentaje de, de ese promedio es su pensión. ¿Qué porcentaje? Depende, pa parte del 75% puede llegar hasta el 90% dependiendo de cuántas semanas lleven, si lleva más de las 1300 semanas, por ejemplo, pues va a poder tener un porcentaje, se bueno, llama técnicamente ya la muy tasa técnico, de reemplazo, es una cosa ya Exacto. Muy técnica.
0: Y en cambio en el fondo privado
2: lo que usted Roma, los intereses que ganó, se le va a dividir en los años que va a vivir, esa es su pensión. Esa es la diferencia esencial entre uno y otro.
0: O sea, tanto día, tanto. Exactamente.
2: Esa es la, 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 la diferencia esencial entre uno y otro. Pero por eso es necesario que los colombianos tengan el conocimiento si para hacer unos cálculos.
0: Es que si no nos educamos. Porque
2: es que además, eso toca hacerlo. El último traslado se puede hacer 10 años antes de llegar a la edad. Es decir, los hombres nos pensionamos a los 62, el último traslado se puede hacer hasta un día antes de cumplir los cincuenta y dos. Después se, ya no. Después ya no. La ley no lo permite. Las mujeres se pensionan a los cincuenta y siete años. El último día que pueden trasladarse es hasta cumplir hasta un año, un día antes, perdón, de cumplir los cuarenta y de, de privado? A de, de, de uno al otro. Ah, de no, otro. Después de eso no se puede mover. Donde se quedó, se quedó. Donde se quedó. Esa es la ley. Y por eso es necesario, digamos, antes de llegar a eso, 47 mujeres, 52 hombres, buscar esa asesoría para ver, porque ahí toca proyectar, ¿cuánto considera usted que va a ganar entre los 52 y los 62?, ¿Y cuánto considera que puede ahorrar entre los entre los 52 y los 62? ¿Me explico? Eso es una proyección. Por eso sí se necesita una asesoría y por eso yo no doy generalidades. Con mm. lo que quiere es asesorar para que el colombiano esté donde mejor le vaya.
1: Y don Felipe, pues la asesoría que tenemos esta tarde en Mesa Blue es el doctor Mauricio Olivera, el presidente de Colpensiones, que nos acompaña en esta tarde de domingo, porque este sí es un tema al que uno deberían hablarle desde que es pequeñito y le enseñan a coger el marranito y echar las moneditas. Esto desde la primaria y el bachillerato deberían explicárselo a uno. Hoy en día, debo decirlo y el doctor Olivera lo decía, los jóvenes somos muy conscientes de este tema. Todavía hay desinformación, por supuesto, pero somos muy conscientes que hay que cotizar. En un momento, porque nos toca hacer una pausa, eh, vamos a seguir hablando de esos mitos y verdades, entre esas esas situaciones por las cuales no se obtiene la pensión, que es cuando la gente, eh, en obviamente, tutela. en tutela y, y pues es comprensible el desespero de llegar a la edad eh, madura, y no tener la pensión, pues se entiende la angustia de los colombianos. Para que a usted no le pase, amigo
0: que nos escucha hasta ahora en Mesa Blue, pues en un momento se lo contamos, ¿no, don Felipe? Sí, señor. Bueno, ya volvemos. En un minutico estamos con ustedes otra vez aquí en Mesa Blue.
2: Ya regresamos con Mauricio Olivera en Mesa Blue. Continuamos con Mauricio Olivera en Mesa Blue.
0: Gracias por continuar con nosotros en Mesa Blue. Seguimos hablando con el doctor Mauricio Olivera, el director de Colpensiones, de la importancia de cotizar, de la importancia de entender que es un ahorro, de la importancia de revisar una vez al mes siquiera la historia laboral o no. Mucha ¿Una vez mirada al mes. A eso, don Felipe? Yo le digo honestamente que yo no. Que ¿Yo, yo no. La, no hago la tarea con tanto juicio? No, yo tampoco. No, la hago una vez al año cuando me llega la historia laboral que me mandan. Me siento y miro a ver que efectivamente mis semanas del año anterior si estén ahí metiditas. Que no voy a pegarle una miradita bajito, bajito cada tres meses. Bajito por lo menos, ¿no? Pues si sí, revisa la, la cuenta de ahorros día, todos los días en trucajero mírale, río en no río. en el saldo, en el
1: celular y toda la sí. cosa. Debería ser como eso y el doctor Olivera nos decía eso hace un momento. Es que claro, si uno nunca mira la cuenta de ahorros y la mira por ahí cada cinco años, pues no se va a acordar en qué se gastó la platica, de dónde salió esto, de dónde fue lo otro. Pasa exactamente lo mismo. Doctor
0: Olivera, ¿En dónde se le enreda uno la pensión? Porque uno oye, oye, eh, pues oye, mucha gente diciendo, y, y en tutelan y ahora hablamos de las... Hablemos de las
2: tutelas. Claro, bueno. Hablemos de las tutelas, porque cada tutela tiene un enredo detrás. Claro, detrás de esto, en general, lo más importante es la historia laboral. Los colombianos no revisamos nuestra historia laboral, llegamos a la edad, y descubrimos ahí que hace 30 o 40 años un empleador no nos cotizó y en muchos casos es un empleador que está quebrado. Es decir, ya no es posible no recuperar esas semanas. Y ahí empieza la confrontación, claro. El desespero de la persona, pues, primero empieza a confrontarse con la entidad, con el Estado. Literalmente, es que con pensiones me robó las semanas. Y empieza la judicialización, la tutela, la demanda, o en algunos casos también se busca la corrupción, a ver cómo hace para lograr su pensión. Por eso es tan importante la historia laboral. Ese es el insumo principal y es necesario estar revisándolo. Ahora, también estoy un poco con la afirmación de Esteban. El, el otro punto es saber cuáles son las diferencias entre uno y otro régimen. Saber dónde nos va mejor. Y estoy de acuerdo. Esto debería estar desde la universidad. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el SENA, buscando incluir en el pensum de todos los aprendices SENA, que son más de un millón, un curso de pensiones, para empezar a crear esa conciencia y esa cultura. Uh -huh. Si logramos... Eh, eh, como entidad colpensiones acompañar al ciudadano a construir su futuro si logramos que cuando solicite su pensión sepa qué derecho tiene sepa cuántas semanas tiene y sepa que le iba mejor dónde está esa pensión se liquida en ocho días quince días y no va a haber ninguna confrontación
0: qué es el régimen de transición del que tanto hoy uno habla que la gente dice ah, es que mira a ver porque yo estoy en el régimen de transición la gente no yo, yo no sé qué es el régimen de transición en general, es que a mí sí me tocó, que es que a mí no me tocó, claro. ¿Qué, sí, es, ¿qué es no eso? Trado.
2: En general cuando se hace una reforma pensional, digamos, una reforma pensional es cambiar las reglas de juego. Sí. Antes de la reforma se liquida la pensión de una manera, después de la reforma se liquida de otra manera. Pero en general en todos los países del mundo cuando se hace esta reforma pues no se cobija a todos con el nuevo régimen o a todos con el régimen anterior. Uh -huh. Es decir, a algunos les cambian las reglas de juego, a otros no. Cuando empezó a operar o cuando se, se, se profirió la ley 100 del año 93 se decidió una transición, una transición que básicamente lo que decía es que las personas que cumplieran unos requisitos hasta ese punto de, seguían con el régimen anterior y las personas que no lo cumplieran serían con el régimen uh -huh. nuevo. Esta fue una transición que duró hasta el año 2014. La transición se acabó el 31 de diciembre de 2014. Duró 20 años entre el 94 y el 2014. Y por eso muchas personas tuvieron acceso a o sea, la El que ya no se acogió al régimen transicional, así hubiera tenido derecho, se odió. Ya no, ya no. Ya no si ya Dios. cumplió el derecho antes del 31 de diciembre de 2014, el, tiene el derecho. Pero Podría, si después, pero ¿cuáles son esos requisitos? Tenía, tenía unos requisitos hasta el año 94, tener 750 semanas sí. cotizadas o tener menos de 40 años hombres, 35 mujeres. Uh -huh. Esos eran los requisitos básicos. Ya en adelante tiene el régimen de transición. Pero después hubo otras complicaciones, que es lo que complicó también la, la liquidación de la transición. Y es, las personas que en algún momento se iban a los fondos privados perdían la transición. Uh -huh. Pero muchas personas, por falta de conocimiento, se fueron a los fondos privados y perdieron la transición ya inclusive la Corte Constitucional está generando jurisprudencia para algunos casos en donde de todas maneras, pues, pero esto ya es a través de los jueces de la justicia no de una decisión de colpensiones recuperan la transición pero es básicamente eso es una transición las reglas de juego cambian para unos para otros ah,
0: pues hay gente que podría estar ahí
2: metida que ni se ha enterado exactamente, falta de conocimiento
1: Doctor Oliver, a través de arroba Blue radio nos llegan varias preguntas a esta hora que tienen que ver con lo que hablábamos antes de la pausa para que puntualmente usted, que nos acompaña hasta ahora, este domingo, entienda en qué situaciones no se obtiene la pensión, que eso es el dolor de cabeza y el desespero de muchísimos, muchísimos colombianos.
2: Bien. Eh... Primero, historia laboral, eso es lo más importante. Sí, Miren, yo ya les decía, sí, claro. pero les doy, datos, les doy datos, les doy datos. Si no tenga la historia laboral, pues fíjense como los si datos. Dice en la
0: calle muñeco. Le claro. sí, pero
2: pero les doy, muñeco. les doy datos que son importantes sí. porque el tema es complejo. Yo les dije, 21 millones de colombianos trabajan, 7 sí. cotizan, eh, 14 no cotizan, pero de los 7 que cotizan, 2 logran la pensión, es decir, hay 5 millones de personas que lo no van a lograr. ¿Por qué razón? porque hay que cotizar 25 o 26 años y un colombiano en promedio cotiza solo 10 años. Uh -huh. Se le olvida, se le olvida. No tiene el hábito. En muchos casos son ingresos, pero ya tiene el programa de WEBS. Pero en muchos casos es crear esos hábitos, esa cultura de, de, de historia laboral. Ese es el punto número uno y por eso soy, soy tan insistente con eso. Cumplir la edad, que todos lo cumplimos, y cumplir las semanas. De ahí en adelante no hay ningún otro problema a menos de que haya más un tema de saber qué tipo de pensión Considera la persona que, que merece, digamos. Uh -huh. Y yo creo también, y lo digo muy esquemáticamente hablando, que uno de los grandes problemas es que, como no hay el conocimiento, siempre de todas maneras llegamos a alguna confrontación. A todo aquel que se le niega cree que la merece y demanda, y a todo aquel que se le concede cree que merece más y demanda <risa> también. Entonces, si no, si no, no logramos llegar a sí. Exactamente, por eso la pedagogía es lo más importante. El requisito, insisto, es. Historia laboral. Y obviamente, pues, lograr las semanas, las 1.300 semanas. Si no lo logran, pues no alcanzan a pensionarse. Eso es la ley y eso es lo que da la pensión. De ahí en adelante llegamos a un tema de qué tipo de pensión y de cuánto es la pensión, que son temas ya más, sí. más técnicos. Pero, pero,
0: pero, pare ahí. Yo no alcanzo, por X o Y razón, no alcancé las 1.300 semanas. Exacto. Por X o Y razón. No alcancé, o porque se me olvidó, o porque no quise... O porque me fui cinco años y del país y no coticé. O estoy... no verifiqué y las empresas y, no me las pasaron. llegué a los 62 y, y dije, bueno, mi pensión y diciendo, no alcanzó. ¿Qué pasa con esa plática ¿Qué pasa con las 1.200 semanas con que Con los sí, que sí.
2: Claro, eh, hay varias opciones. Uno es la indemnización sustitutiva, es, es decir, devolverle la plata. Se llama técnicamente en colpensiones, en el régimen de prima media, indemnización sustitutiva y en los fondos privados se llama devolución de saldos. Entonces se le puede devolver la plata. Lo que pasa es que... que en ningún caso es el equivalente pensión. a la pensión. Exactamente. Es lo que usted efectivamente metió. Exactamente.
0: Que nunca es comparable con sus 10 años últimos.
2: Por Exactamente. Ejemplo. Por eso ya hay otra opción. La otra opción es, para todos aquellos que son SISBEN 1, 2 o 3, uh -huh. pueden pasar esos recursos a BEPS y se les da el 20% adicional como subsidio y ahí empieza a recibir un ingreso mensual, que no es tan alto como el salario mínimo, pero la idea es que sea, pues dependiendo del esfuerzo de la persona, que sea lo suficientemente alto para tener un ingreso digno. Entonces hay otra opción ahora. Una tercera opción que también existe es que si llegó a los 62 años y no ha logrado las semanas, puede seguir cotizando. Digamos, los 62 años, hace 20 años era ya uno estar viejo, pero ya los 62 años somos es jóvenes, es decir, podemos Soy seguir gracias, trabajando. No, pero por favor, y usted todavía usted tiene no, me falta, me 50 falta. y
1: piquito apenas? Entonces
2: se puede seguir cotizando para también lograr la pensión. Digamos, hay varias opciones. Lo importante es, por eso insisto tanto también en la asesoría, que la persona conozca las opciones y colpensiones ya está preparándose para eso, para asesorar a todos los colombianos.
0: ¿Por qué ten, tiene una idea como ciudadano el común? Que para poder obtener la pensión toca contratar abogado o carlanchín. Claro. Eso también es una pena, u otra. Qué pena la pregunta, don Felipe. ¿Qué es carlanchín? Ese, el que no es abogado, pero... Que le hace el toque de abogado. El que le dice, no, no, yo le hago la vuelta. ¿Le hace la vuelta? Sí, no, sí. Pues, no, ah, es que yo ya sé cómo la vaina y no sé qué, porque yo trabajé en el, en el seguro no sé qué y ta, ta, ta. Es no, autotramitador. Es, algo es un sí.
2: tramitador. Tramitador, exactamente. <ríe>
0: Digamos... Porque uno en... tiene esa sensación desde afuera. Claro. Pues eso, Los que no hemos digamos tenido que, que, ir hacer que, que ir a hacer la vuelta Porque no estamos cerca de, de pensionarnos
2: Claro, yo creo que parte de eso es la herencia Que dejó desafortunadamente el Seguro Social Como las demoras eran tan altas, tan grandes, tan largas Toda la gente lo que buscaba era un abogado Para ver si por ahí se lograba uh -huh. Colpensiones fue creada para trabajar con el ciudadano Sin ningún intermediario en la mitad Colpensiones en colpensiones, por ejemplo Todos los trámites son gratis entonces, y colpensiones ya en este momento, en promedio, liquida una pensión en lo que le da la ley los cuatro meses. Obviamente casos complejos por falta de información, pero digamos no nos demoramos más de seis, ocho meses. En el si no hizo juicio su tarea, estuvo pendiente de sus semanas, en cuatro meses tiene su pensión. Exactamente, en cuatro o menos. Pero todavía existe la cultura de que es necesario tener un abogado o alguien que le haga la vuelta, también por falta de conocimiento. Si existe el conocimiento, que es hacia donde se está moviendo colpensiones, uno va a tener que, insisto, conoce su, su historia laboral, sus semanas, no necesita ningún abogado, ninguno, y sabe qué derecho tiene. Por eso es que la entidad se está moviendo hacia atrás, se hace acompañar al ciudadano. Pero con colpensiones en este momento no se necesita un abogado, porque somos conscientes que un abogado cuesta plata, y al ciudadano le cuesta el Estado tiene que responder por eso y para eso fue creada Colpensiones
1: claro, es porque la gente si no sabe cómo funciona el rollo tiene que buscar el, eh, don Felipe me recuerda ¿cómo es el término? Carlanchín, Carlanchín. Hey, señor. y ese es el, eh, lo que llama a la gente el Tramitado. Eh, que le, 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 le hace la vuelta, le hace la que vuelta le soluciona que el, el lío que
0: le saca el pase, el que va al seguro
1: Calanchín. Que eso se ha ido acabando, ¿no? Ah, pues cada vez el Estado es más
0: ¿verdad? eficiente, hay que decirlo.
1: Eso sí hay que decirlo. Pero entonces, claro, tengo que contratar a un tipo de estos, un señor que se dedica a estas, estos oficios, porque pues uno no tiene la menor idea. El doctor Olivera esta tarde en Mesa uno nos está explicando que el tema es muy sencillo, realmente. Y se lo voy a decir, por lo menos yo como joven, en esta conversación me está quedando muy claro el tema. Clarísimo. Eh, ¿Qué más está haciendo con pensiones y el gobierno nacional para que la gente le quede clarísimo este rollo digamos, por ejemplo, una vez este programa se acabe sabemos que muchas personas de pronto entraron tarde a sintonía ahora más tardecito en blueradio.com queda el podcast de este programa y usted lo puede compartir con toda la gente para que en menos de una horita usted sepa cómo funciona este tema de las pensiones pero ¿qué más está haciendo el gobierno nacional?
2: Bien, voy a voy a responder con dos líneas la primera siguiendo, siguiendo el tema del que estábamos hablando antes es decir, el carlanchín hay muchos carlanchines que lo que hacen es engañar al ciudadano, uh -huh. engañar, literalmente los engañan. Uy, eso allá no sé qué, te sí, digo. Entonces debe una plática yo se la saco. Muchos más platica y, para unas vueltas. Y, y lo, hemos, lo hemos encontrado, muchos ya se montan en la eficiencia de la entidad, que yo se la saco rápido, porque es que allá se demoran 10 años, uh -huh. y terminan siendo engañados. Hemos encontrado muchas formas de, de engaño, y por eso nosotros trabajamos con la Secretaría de, de Transparencia de la Presidencia de la República, con la Fiscalía, con la Procuraduría General de la Nación, moviéndonos hacia que los ciudadanos no sean engañados. Estamos lanzando un programa que se llama Ético. Ético es la ética de Colpensiones, pero también es un programa a través del cual nos podemos comunicar con los ciudadanos para que no sean engañados. Hay una línea telefónica 01 Ahí pueden llamar al ciudadano y poner su denuncia, su queja si ve que hay algún fraude, si siente que lo están engañando. Y en la página web de Colpensiones también hay una pestaña antifraude. Ahí también pueden acceder Colpensiones.gov.co Exactamente eso por un lado, por otro lado digamos ya habíamos visto programas como el de beneficios económicos periódicos, es decir el, el, el tema del gobierno no es solo el sistema pensional, es un nuevo modelo de protección para la vejez que todos los colombianos cuando lleguemos a la vejez podamos tener un ingreso uh -huh. digno, Estaba, está el sistema pensional ya están los BEPS, pero hay otro tipo de iniciativas que ya están funcionando les pongo un ejemplo sencillo de un grupo poblacional muy grande, cerca de un millón de mujeres en este país eh, son empleadas domésticas trabajan todos los días, no les paguen. pero en diferentes casas, mm. con diferentes empleadores. Sí Entonces, antes de este decreto que firmó el presidente Santos, era necesario que todos los empleadores se conocieran para pagar el mes, o ninguno pagaba. Mm
0: -hmm. ahora, ¿Qué es lo que pasa?
2: Pero ahora existe una opción. Si la empleada doméstica va a mi, a mi casa los lunes, va cuatro días a la, a la semana. Cotícele una semana. Sí, eso ya se está hoy en día, afortunadamente, en los últimos dos años eso ya cogió forma. Exactamente, se le reduce el costo al empleador, la empleada también empieza a, 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 a tener semanas, es decir, se aumenta la cobertura y, digamos, todos estamos ganando. Ah, ahí. entonces, ¿cómo es la cosa? Si va, por ejemplo, los
0: lunes eh, a, a su casa y los miércoles donde Rosita, entonces... Si va todos los lunes a su casa, usted le cotiza una, una semana, semana, Rosita le cotiza otra eh, semana, exactamente. Y así
2: sucesivamente. Exactamente. ¿Y eso sí pasa? Sí, claro, ya está pasando. Nosotros tenemos más de 100. es, más, es obligatorio. Sí. No, claro, sé que es obligatorio, es obligatorio, eso yo lo tengo claro. Ya tenemos más de 150 mil personas, porque, digamos, está hablando de un grupo de un grupo grande, poblacional, pero, por ejemplo, los jóvenes estudiantes, que son meseros viernes y sábado, van ocho, trabajan ocho días, Cotícele una semana, ¿me explico? Es decir, es todos aquellos que tienen eh, trabajos por días. Uh -huh. que es, es decir, yo, yo, yo considero que el mercado laboral es cada vez más volátil. Esa vieja historia de mi papá que entra en una empresa, no, dura 30 años, ahí se jubila, no, ya no existe. Sí, sí. Eh, ahí hace, me gusta mucho este ejemplo, hace poco el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio del mercado laboral donde dice lo siguiente, empieza con la siguiente frase. El empleador, perdón, el, el, la empresa más grande de taxis en el mundo, que se llama Uber, no tiene un empleado, uno solo. Es decir, la, la, la figura del contrato laboral asalariado, la figura obrero patronal, digamos, está desapareciendo en el mundo. Uh -huh. De los 21 millones de colombianos que trabajamos en Colombia, 10 somos cuenta propia o son cuenta propia. Entonces, digamos, es un tema de poder adaptar la normatividad a la realidad laboral. Ya no todos vamos a ser empleados, no todos tenemos un trabajo estable. Por eso el gobierno se está moviendo en general a adaptar esa normatividad, por ejemplo, con la flexibilidad de EPS, o con la cotización por semanas, que es otro programa de colpensiones que lanzó el presidente. Adaptar esa normatividad a una realidad diferente, que es el mercado laboral ahora.
0: Ahora, ¿qué, qué tan fácil es, si a nosotros nos están oyendo crítica en Tunja? No es una gran ciudad y tal seguramente mucha gente de la que vive ahí cerca de Tuja y que nos está oyendo, pues es gente dedicada al campo. Y están diciendo, pero yo para dónde cojo si yo... Eso la internet, eso a mí no me pegó por acá. ¿Para claro. dónde cogí uno? Porque Exacto. es que uno asume que todo el mundo es cibernético y resulta que hay un altísimo porcentaje de colombianos que no lo son.
2: Muy buen ejemplo. dentro de los. ya que
1: es domingo, literalmente en este momento. Sí, sí, la, la señora que, ahí la señora al lado de Tumja, viendo, ¿A
0: dónde agarro? Y tienda, ¿Para dónde voy? Y, y, y el de la tienda, y yo para dónde cojo. Si es que a mí eso eso internet, que dijo
1: el señor ese don Mauricio eso, muy buena esa vaina pero
0: por aquí, dónde no, voy yo a
1: golpear no. para que me ayuden
2: claro bueno varios puntos en primer lugar digamos Colpensiones tiene 76 oficinas en todo el país si la presencia es nacional abrimos por ejemplo cuatro oficinas en los territorios nacionales hace un mes. Eh, un poco también pensando en la presencia en el posconflicto en el sector rural tiene 66 oficinas de beneficios económicos periódicos además eh, y el ejemplo es específico que ustedes me ponen hace 15 días estuvimos en el en el municipio de Tuta uh -huh. que es a 15 minutos de, de Tunja uh -huh. y estuvimos reunidos ahí con 14 alcaldes un aliado importante para nosotros son las alcaldes y las gobernaciones ya muchos gobernación, gobernadores perdón ...están introduciendo un artículo en su plan de desarrollo con el programa BEPS... ...porque, digamos, como les decía antes, estamos buscando aliados para poder divulgar el programa... ...y que sea un programa cercano a todos los ciudadanos, necesitamos presencia en el campo... ...pero, por ejemplo, ya estamos buscando cómo hacer y estamos haciendo ya eventos en las plazas de mercado... ...cuando los campesinos llegan a vender sus productos, ahí va a estar BEPS... ...para ahorrar en el programa, digamos, no tiene que ir a una cola a hacer un banco ahora en el programa ya tenemos una red de recaudo que se llama Vía Baloto. Hay 8.800 puntos Vía Baloto en todo el país. Uh -huh. Entonces, digamos, la, la, la estrategia completa es estar presente en todas las regiones, con todas las personas. Obviamente es necesario lo que se llama técnicamente eh, diseccionar a la población. Digamos Los jóvenes son más propensos a estar en Internet que los mayores. Entonces, es necesario otro tipo de comunicación con los mayores. Estamos divulgándolo con radio comunitaria. Digamos, toda una estrategia de comunicación, de divulgación, y de presencia también para que puedan vincularse y ahorrar. Pero el tema más importante, y creo que eso también vale la pena decirlo, tenemos 230 mil vinculados al programa WebS para poner un ejemplo, pero el reto más grande no es que se vinculen, el reto más grande es que ahorren, es crear claro, ese hábito crear de ahorrar Y hacia allá es a donde estamos moviéndonos. Un ejemplo sencillo, hace un mes y medio hicimos un evento en la plaza de, en la, plaza de la alcaldía de Cali, uh -huh. Y había una señora que vendía chontaduras. Y la señora dijo, yo cada semana estoy guardando 3 mil pesos y cada 15 días voy a ahorrar los 6 mil pesos para poder construir mi futuro. Una señora joven. Es crear esos hábitos y eso es a través de divulgación, de educación, pero también, y gracias por esta invitación de los medios. Yo creo que los medios de comunicación son muy importantes para divulgar este programa también.
1: No, pues gracias al doctor Mauricio que nos, nos ha dado luces en esta hora para entender este tema que ya vamos concluyendo, se nos va acabando el tiempo don Felipe, pero por lo menos a mí me han quedado claras yo creo que muchas cosas que no entendía del tema esto, arrancamos el programa diciendo esto está enredado, esto es un chicharrón y yo me voy con la sensación que esto es muy sencillo no, no, esto esto es cuestión de estar común. mirando el
0: saldito Meta pues Es tiene acceso y si no busque lo colpensiones.gov.co historia laboral, sus daticos su ah, clave sí. y ahí le llega
2: también me gustaría añadir algo adicional, miren, hay una página web que es www.venportufuturo.gov.co Ven por, por tu futuro. O futuro. Es que ven de ahora. venir, ven. Ven por tu futuro. Sí. El futuro no está en 30 o 40 años cuando lleguemos allá, el futuro está ahora. .gov.co Exactamente, esa es una página que creo que Menciones lo lanzó en noviembre y ahí están todos los cursos. Hay divulgación virtual, hay videos, hay folletos, digamos, toda la, desde lo más básico. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen de ahorro individual y de prima media? hasta cosas ya un poco más compleja. O sea, si se quiere instruir, ahí está. Exactamente. Ah, perfecto. Esa no es la que le calculaba, uno la pensión. Sí, señor. Lo que pasa es que estamos revisándola ya con la superintendencia financiera pero esa es la que le calcula uno la pensión bueno
1: y está la línea de colpensiones que ya me la aprendí cero uno mil quinientos dieciocho
2: esa es la de la de la de la ah, perdón, de colpensiones. ¿No, sí, bien, no,
1: la de la de colpensiones, ¿cuál
2: la de 018410909,
1: 018, ya me la prendí. Marque
0: porque usted no tiene su historia
1: laboral. No tengo que pegarle, lo, usted sí la revisa ambiciosamente <risa> cada año. Es que año, yo ¿no? ya
0: tengo a mi edad ya uno. Hay varias cosas que ya va haciendo. ¿no?
1: Pero Felipe, eh, no ya no puedes revisarla cada año, le toca cada tres sí. meses tops. Máximo. No porque a mí
0: me llega todas las quincenas un mensaje de texto. Exactamente. A mi camis. celular. O una vez al mes me llega, ¿no? Uh -huh. En donde dice... Su empleador le cotizó. Su empleador le cotizó, no sé qué número, ta, 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 ta. Exactamente. Ah, no, está muy bien, porque usted hace parte de Colpensiones. Pero nunca me salí. Nunca se salió. No se me ocurrió. Yo, eh, porque además Porque yo soy... a los abuelos allá hablando de las pensiones.
1: Sí, uno escuchó, ya vamos terminando, y esto sí es puro mito urbano, ¿no? Pero uno escuchó en alguna ocasión que era más seguro estar en Colpensiones, porque es del gobierno, porque esto, por lo otro. Pues
0: yo siempre pensé eso. Pues eso es lo único que he
1: escuchado. El oh, no amavísimo. se quiebra
2: los particulares. En, en, Exacto. En, en Colombia el Estado nunca ha dejado pagar una pensión. No en toda ni, la historia. Y el Estado no y no se los
0: Estados no se quiebran. Por más quebrados que estén no se quiebran. Exactamente.
1: Bueno pues nos quedó clarísimo. Se nos acabó el tiempo, don Felipe. Nos vamos en esta tarde domingo. Pero hicimos una tarea que le debíamos a los oyentes de Mesa Blue, porque este temita sí estaba sobre la mesa. Hace
0: rato nos lo habíamos dado. Estábamos debiendo además. el celular del doctor Mauricio. No, de... A <risa> <risa> oh, ver, estoy Que ¿no? les arregle el temita así directamente. <risa> bueno, don Esteban.
1: Nos vamos, don Mauricio Olivera, el presidente de Colpensiones, nos acompañó esta tarde. Muchas gracias por haber hecho parte de Mesa Blue. Y antes de que nos vayamos, usted pues es un economista, es egresado de la Universidad de los Andes, eh, además ahora tengo entendido que es candidato a doctorado. ¿Por qué terminó en este chicharrón?
2: En la Universidad de los Andes en general lo preparan uno para trabajar parte con el gobierno. De hecho, cuando ya hace muchos años... Uno de los mitos que había de los economistas en los Andes era trabajar con planeación nacional. Uh -huh. Ahí empecé mi carrera.
0: Se en planeación, ¿no?
2: Sí, ya arranqué en planeación y de ahí en adelante, digamos, terminamos, somos creados dentro de la macroeconomía y un poco para, dentro de la política pública, uh -huh. parte de nuestra labor.
0: ¿Cuántos, cuántos eh, carcelazos se ha mamado?
2: ¿Por qué eh, te las tutelas? Eh, eh, me he mamado varias tutelas, órdenes de arresto, pero no se, les, no se, no se la han cumplido, ¿no? Ningún carcelazo porque todo lo estamos resolviendo a tiempo. Ya, gente seria, don Felipe, no le digo. ¿Y piensa seguir en el sector
0: público? ¿Eso le atrae, de verdad? <risa> por ahora no. Me... Pues le pregunto. Pero no usted
1: acometió si eh, funcione, funciones yo públicas cometí, hace un buen
0: tiempo. Yo acometí los cuatro años del presidente Obama. Ah, bueno. Yo por ahora Interito, estoy cumpliendo mi madre. tarea. Interito,
2: sí. Claro, ¿no? yo estoy cumpliendo mi tarea. Ya el destino dirá para dónde voy yo, pero por ahora es cumplir la tarea. Yo lo veo contento ahí. Tener una entidad fuerte, una entidad sólida, una entidad que los colombianos confíen y se sientan acompañados para uno de ¿Dónde queda Colpensiones? Ya las oficinas yo... principales sí. de Colpensiones son eh, en el centro Avenida Chile. Ahí hay unas torres al lado, en una de esas torres es Colpensiones
1: Ah, sí, claro, en la 70 y... 72... 72 con 11 en Bogotá. Sí, 72 con 11, don Felipe, al lado del sí. centro comercial y no Avenida Chile. no tiene mucha
2: gente, ¿no? Colpensiones en este momento somos 3.200 personas. Nada, para manejar toda esta... Exactamente. Para como dicen las tías. <risa> <risa> ah. Bueno, no le quitamos más tiempo al doctor...
0: Mauricio, nos vamos don Esteban nos vamos don Felipe eh, me quedó clarísimo colpensiones.gov.co ven por tu futuro punto punto CO, no exactamente ahí se mete uno y estudia y aprende pero hay que meterse a buscar la historia laboral ¿Y eso es lo principal si uno, además después no importa de si lleva un, un año trabajando
1: o 30 treinta o 30 trabajando. años y si uno después de escuchar esto no hace la tarea después no sé qué. sobre el tiempo sobre el tiempo no vaya a quejarse que porque no encontró
0: las semanas que porque se le perdieron que, que porque no le no cotizó pudo. tal empleador que ese empleador ya no existe esos es hay que es responsabilidad de uno bueno, doctor Mauricio, muchas gracias. No, muchas gracias. A su casa, aquí volverá. Cuando yo me voy a pensionar, vuelve por acá. No, <risa> <risa> tírate, mamá, gallo. muchas gracias a no, ustedes. Basta
1: mucho para eso, Felipe. Por eso le
0: digo. Bueno, a ustedes muchas gracias, don Esteban, nos fuimos.
1: Don Felipe, nos
0: fuimos eh, a almorzar, yo no he almorzado y ya está muy tarde. Bueno, a ustedes los esperamos dentro de ocho días en Mesa Blue, acaben de pasar una muy agradable tarde de domingo y por supuesto quedan en compañía de nuestros compañeros del Blog Deportivo y el Fútbol de la Tarde. Claro, señor, ya llega Estadio Blue.